0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du PNCast. Il y a trois semaines maintenant, nous sommes réunis avec Xavier pour parler du précédent Nintendo Direct au cours duquel Nintendo avait révélé de nombreux jeux qui allaient arriver prochainement sur Nintendo Switch. Et pour ce nouvel épisode, l'équipe du PNCast est au complet avec tout d'abord Guillaume. Salut Guillaume Salut
1: tout le monde, ça va
0: Bien et toi
2: Ça va super Et également michael michael comment vas-tu bah Super, content d'être de retour parmi vous oui. Et en plus là, il enfin, y a plein de choses intéressantes on va dire Mais c'est pas énormément de choses Mais on va en parler euh, tout à l'heure
0: On va en parler tout à l'heure Et il y a également bien évidemment le grand maître Lui-même en personne, ravi de vous retrouver pour la troisième fois de suite Incroyable le Quatrième je crois Je ne sais pas compter, plus loin que trois <rire> <rire> D'accord. Euh, donc, pour ce nouveau numéro, messieurs, on se retrouve avec, on va dire, quatre grands thèmes pour cette émission, entre guillemets, on pourrait dire spéciale, parce qu'on ne va pas parler de toute l'actualité de ces trois dernières semaines, mais vraiment des quatre actualités les plus brûlantes. Avec tout d'abord la démission pour partir en retraite de Reggie Fissime, qui était président de Nintendo of America jusqu'à présent. On parlera également du rapprochement éventuel entre Microsoft et Nintendo qui se profile à l'horizon pour peut-être, on dirait, cette année. On parlera également. De l'annonce d'une annonce qui a sans doute ravi Guillaume, à savoir l'annonce de Pokémon épée et bouclier, donc les nouvelles les nouveaux épisodes de la série Pokémon, et enfin on terminera ce PNCast avec la VR chez Nintendo, une rumeur dont on parlait lors d'une précédente émission, il me semble avec toi Guillaume, et sûrement oui. ça arrive cette fois-ci. <rire> ben, J'avais tellement vu juste pour Tetris que j'ai envie de dire c'est là... vrai que c'est vrai que tu n'étais <rire> pas là pendant la dernière émission et c'est vrai que tu avais merveilleusement bien vu juste pour Tetris. Hein. Moi, je demande une nouvelle rubrique dans cette émission, les prédictions de Guillaume. Ça pourrait être une idée, oui, en effet. Oui, je te rappelle qu'on avait. C'est quoi euh, la minute de Mamie ma Xavier à l'époque, qui, qui, au début du PNK, qui faisait nos prédictions aussi avant Donc, on va commencer cette émission, vous l'avez compris, avec tout d'abord la démission de Reggie Fisse-Aimé. Donc, euh, Xavier, tu vas peut-être pouvoir nous en parler, parce que tu étais déjà sur Puissance Nintendo à l'époque, tu, tu fais partie des murs.
3: Ouais, es en train de dire que j'étais déjà né, ok, c'est sympa, merci. Bah Reggie, ça fait depuis décembre 2003 qu'il bosse chez Nintendo of America. Il est d'abord rentré aux ventes marketing avant de prendre la présidence de, de NOA, mais ça c'était à seulement 5-6 ans, je crois qu'il est président de, de, de NOA. C'est une fonction émérite, mais qui est moins opérationnelle que le, le marketing et la vente. On voyait bien d'ailleurs ces dernières années qu'il était surtout là pour représenter Nintendo. Et il le faisait plutôt bien parce que je crois que les joueurs l'adoraient. Euh, ils appréciaient beaucoup le personnage l'humour du personnage qui ne se prenait pas au sérieux du coup c'est vrai que c'est un petit séisme quand même le départ de, de Reggie qui euh, après près de 15 ans de bons et loyaux services euh, eh démissionne pour profiter de ces millions de dollars euh, savamment accumulés euh, au cours de ces 15 dernières années et euh, céder sa place à Bowser, ça ne s'invente pas
0: en effet c'est vrai que c'est Doug Bowser donc, qui, euh, qui prendra la place de Reggie Fissimi à la présidence de Nintendo of America à partir du mois d'avril Reggie fils c'est vrai que tu l'as dit, Xavier, il y a toujours eu des moments comiques dans ses présentations, dans ses passages. Euh, Guillaume, est-ce que tu as un moment euh, comme ça qui te reviendrait à
1: l'esprit en rapport avec Reggie fils Oui, probablement. Euh, <rire> J'en ai, <rire> que... ai, ai plein la mémoire des souvenirs avec Reggie. Euh... Alors le, le
3: premier, je pense, c'est là où il a donné le ton tout de suite du genre de personnage auquel on avait affaire. C'est à l'E3 2004. Quand il a dit, je m'appelle Reggie, euh, je suis là pour prendre des noms, euh, beauté des culs. Et, euh, ouais, et là, ça. tout de suite, on s'est dit, ah, voilà un style euh, un style de, de management ou de, de prise de parole qui est quand même différent de
1: ce qu'on avait l'habitude de voir avec Nintendo. Moi bon, Un autre souvenir que j'ai, peut-être plus récent, évidemment, euh, je dirais que c'est quand... C'était en couleur, hein <rire> Je crois que c'était... En 4 tiers, mais en <rire> couleur oui. Est-ce que c'était une des dernières euh, conférences de Nintendo ou pas Ou c'était déjà plus une conférence mais c'était un Nintendo Direct C'était l'annonce de, de Smash Bros sur Wii U Oui, ou...
0: ou le combat avec Satoru Iwata. Voilà. C'était déjà un digital event. déjà Donc, un digital ouais. event Voilà. Mais oui, c'était quelque chose d'assez épique hein, à l'époque. Ouais, on, euh, enfin,
1: on, voit, on, voit, on voyait ça nulle part d'autre, dans aucune autre entreprise euh, de jeux vidéo, de les gens se mettre en scène comme ça. Euh, et puis, je pense que ça, dans d'autres entreprises, les gens du marketing oseraient peut-être pas demander ça à leur patron, surtout aux grands patrons euh, de la branche japonaise et de la branche américaine, de venir euh, se mettre en scène, euh, de faire... Euh, en fait.. Euh, ça montrait, enfin, euh, c'est l'impression que j'avais en tout cas, que euh, du plus haut euh, de l'échelle chez Nintendo, ils étaient tous impliqués dans la sortie des jeux et dans euh, le plaisir des annonces que ça pouvait avoir. Euh, ils mettaient tous la main à leur patte. Enfin, ça, ça, ça permettait un attachement particulier. C'est grâce à ça aussi qu'il a été très aimé, un peu comme Iwata aussi, vu qu'Iwata participait aussi euh, généralement à, ces, à ce genre de vidéos. C'est ça qui a contribué aussi à donner... Euh, une certaine aura euh, au personnage.
2: Ouais, c'est pour moi, je retiens vraiment euh, ce côté assez proche des joueurs, donc euh, donc entre guillemets sans langue de bois par rapport à cette manière de parler euh, euh, qui était assez directe. Et surtout, bah là, on, 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 je pense qu'on est vraiment sur un tournant où euh, on n'a plus Iwata, on n'a plus Reggie, et ça, c'était vraiment l'ère euh, Nintendo DS. Oui, enfin du coup là on va voir ce que ça va donner euh, on va peut-être avoir vraiment des nouvelles directives je sais pas trop euh, bon après je suis pas tellement inquiet mais on verra bien après les gens qui sont, qui sont là et
3: qui les remplacent Ils ne sont pas la dernière plus non plus hein. Bowser ça fait 4-5 ans qu'il est chez Enoa déjà, ouais. à la position qu'occupait Reggie Quand lui même est arrivé donc mm. euh, C'est un peu le sens de l'histoire Et au Japon uh, Foukawa il était au planning stratégique Donc il avait déjà un poste à responsabilité Qui mm. était mm. une fonction qu'Iwata avait occupé Avant de devenir le président de Nintendo Donc okay. c'est sans doute les, les fonctions Les mieux à même de te former Au, au rôle de président Ou de haute responsabilité Chez Nintendo à la Nintendo
2: et je me rappelle aussi d'un Nintendo Direct, je crois que c'était sur euh, Star Fox, où ils étaient tous euh, plus ou moins déguisés. Euh, et c'était assez marrant. Oui, c'était en Muppet, euh, enfin, c'était en, en marionnette qu'ils avaient fait ça, lors
0: un digital event également, ouais. où ils s'étaient ah ouais. tous transformés. Euh, c'était aussi à, assez drôle, surtout sur le côté Reginator aussi, qui qu était si cher à, à Reggie, sur son côté un peu brut de décoffrage, que les joueurs aimaient, que les Américains surtout aimaient. Parce que c'est vrai que nous, au, au final, on le voyait surtout au moment de l'E3, en dehors de cela... Euh, Reggie, on, on le voyait de temps en temps sur Twitter, mais on le voyait pas beaucoup, parce que sur, dans les Nintendo directs, c'était pas lui qu'on voyait de notre côté. Après, moi aussi, aussi je suis, comme Guillaume, je retiens vraiment le combat avec Iwata euh, à l'E3, parce que c'est quand même quelque chose, c'est vrai que, tu l'as très bien dit, Guillaume, euh, aucun PDG de l'entreprise, aujourd'hui, se mettrait en scène comme ça. Je suis même pas sûr que des entreprises où on, où on voit beaucoup les PDG, par exemple, comme à Apple, le ferait, par exemple, parce que c'est vrai que le président d'Apple, on le voit beaucoup. Après, Après ils vendent coup, pas la même chose non plus. Non, finalement. ils ne vendent pas la même chose, mais pour vendre certains produits, ils sont capables de faire certaines choses aussi. Euh, euh, Apple, donc c'est quand même très intéressant de voir comment le faisait Nintendo. Surtout le côté très « rigide » entre guillemets des Japonais. Parce que le, Les Japonais sont connus quand même pour leur rigidité dans les affaires. Donc euh, je trouvais ça très intéressant. Après, il y a d'autres moments très cultes, euh, comme la danse aussi que Yokai Watch, quand Yokai watch a commencé à être localisé en Europe et, euh, et aux états unis ils se sont tous amusés à s'auto-mutiler, euh, oui, c'était <rire> très bien dit. Et euh, c'est ça que je retiendrai aussi. On peut retenir euh, certaines scènes. C'est vrai que quand, il, quand il sort la déesse de sa poche, euh, même Niwata fait la même chose après pour la, pour la 3Ds. Mais je suis d'accord aussi avec Michael, j'ai l'impression que c'est une fin d'une ère. Euh, ouais. Miyamoto, qui de plus en plus en retrait, même s'il est toujours là pour donner de, de judicieux conseils, je pense, euh, au moment où Miyamoto va partir, une ère de Nintendo sera totalement terminée pour moi. Ce sera vraiment euh, mm. l'ancien Nintendo euh, qui sera définitivement fermé parce qu'au final, Iwata est arrivé en quelle année Il est arrivé en 2002, c'est lui qui a révolutionné la, la société en. Avec la Wii, euh, la Switch c'est sans doute son dernier gros bébé, à, même s'il n'a pas dû s'impliquer autant que sur les précédents projets. Donc là, je pense qu'on tourne totalement une certaine page euh, de Nintendo.
1: Et actuellement, on va dire que, euh, en tout cas du côté de Nintendo Japon, je pense que le PDG, soit ça, ça peut mettre du temps, hein, parce que c'est vrai que Iwata aussi, il avait mis du au début, euh, il n'avait pas le même charisme qu'il a eu au fur et à mesure, ou même avec les Nintendo Direct qu'il atteint. Mais j'ai pas l'impression que le président actuel, dont euh, moi, si tu n'avais pas, si pas dit son nom, je ne m'en serais pas souvenu, euh, il est ce, ce même, euh, ce, ce même aura-là où il va... Est-ce qu'on le voit dans le Nintendo Direct ce, ce... Non. Euh, donc, il est beaucoup plus... Pour l'instant, en tout cas, peut-être qu'ils n'osent pas encore, lui, le côté marketing n'ose pas lui, peut, lui demander de participer. Mais j'ai l'impression qu'il est plus en retrait. Et euh, donc, il y a d'autres visages qui émergent, mais qui, du coup, ils sont un peu... Euh, il se mélange un peu on il y en a aucun qui ressort vraiment du lot et côté qu'est-ce qui reste encore du côté de chez Nintendo voilà il y a Miyamoto il y a Sakurai c'est comme ça qu'on dit il est pas chez Nintendo techniquement Sakurai mais après voilà c'est quand même un visage après il y a Aonuma par exemple Aonuma voilà il resterait encore il y a ces trois là encore qui sont un peu les visages très connus on va dire par contre, j'ai bon espoir pour euh, Doug Bowser qui, qui était déjà, on le voyait déjà à la sortie de la Switch, il était présent. Euh, bah, c'est lui qu'on voit sur l'image de la première Switch vendue avec le joueur. Est-ce une coïncidence d'ailleurs bah, bah, Vu qu'il était directeur des... Euh, directeur, c'est quoi, marketing qu -ce ouais. qu Voilà, vente et marketing, Donc, non mais... C'était normal qu'il soit là. Ouais, euh... Je pense que la transition, elle se prépare ah, depuis oui, un je petit pense. moment. Et, et euh, du coup, je pense que lui, il risque d'être plus présent. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, c'est c'est le ressenti que j'ai, il risque d'être un peu comme Régis, de se mettre, peut-être peut pas histoire de faire qu'il une transition, mais je pense qu'il va, qu va se mettre en avant et qu'il il, il jouit déjà d'une image assez positive rien avec, rien bah, avec son nom. Voilà. voilà. Parce que c'est vrai que sur la première, il euh, une au moment de son l'annonce de
0: sa mise en fonction euh, prochaine, il y, y a une photo qui est sortie du, de son futur bureau avec euh, Mario et Luigi, euh, Gioti, enfin non pas attachés à l'arrière comme si Bowser prenait prenait la main.
1: Bowser prenait. C'était la... pas. C'était pas. Je me demande si ces deux personnes, enfin, si ces deux, euh, si ça, c'était pas lié à une autre vidéo qui avait été tournée il y a plus de temps où euh, ça me disait quelque chose en fait mais je ne saurais pas retrouver, donc s'il y en a certains qui se souviennent, euh, si j'ai raison ou pas euh, pouvez nous le dire en commentaire de la news mais je crois que ça, ça avait, utilisé, ça avait été utilisé dans une autre vidéo mais je ne suis pas certain
0: après on verra bien ce que, ce que donne l'avenir chez Nintendo, là on, on va sans doute parler beaucoup d'avenir finalement dans ce, dans ce PNCAS, Alors, on va aborder tout de suite je pense le prochain thème euh, de cette émission, sauf si vous voulez rajouter quelque chose sur bah, il logiciel. part là,
1: il part dans un mois c'est ça il part en avril en effet Donc, euh, euh... je trouve que l'annonce a été faite euh, ça a pas été euh, du. Enfin, ce qui est bien, c'est que ça se passe à la Nintendo. Ça se passe dans la. Enfin, ça se passe dans de de manière assez ouverte, mais aussi de manière euh, positive. C'est pas parce que souvent quand il y a des personnes qui partent, c'est pour aller euh, dans une autre boîte. Là, c'est pas le cas. Il a... C'est pas. Il... Il s'est pas fait de repêcher de temps par pour sa autre... famille. Voilà, il s'est pas fait repêcher par un plus gros stu... dans un, par un autre stu... enfin, un studio ou par un autre éditeur ou par un autre constructeur. Là, il quitte vraiment. Euh, c'est parce que bah voilà, il passe à autre chose. Et c'est pas euh, un transfert euh, lié à l'argent, tu vois. Donc, c'est quelque chose d'assez positif. Et donc, euh, ça a été vécu euh, de manière euh, générale, euh, voilà, nostalgique par les joueurs, mais pas de manière à tiens, il, il a. Il est parti, il s'est allé payer pour, uh, pour l'argent. Uh... Donc là, c'est aussi, euh, ça permet de, de garder une belle image de lui, même pour plus tard. Après, il est toujours, euh, je ne sais pas, de pas non plus être très 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 âgé non plus. Donc peut-être, dans pourra... 57 ans, il, voilà, a, donc... il pourra peut-être un jour reprendre euh, une autre activité. Mais en tout cas, là, c'est il le quitte qui de la belle manière. C'est lui qui l'annonce dans une vidéo. Euh, c'est pas juste un simple communiqué. Donc sais, ils l'ont fait d'une manière très humaine et euh, comme. Euh, la même image qu'on avait de lui avant, euh, quelqu'un de proche et euh, voilà. Très bien. Eh bien. écoutez, on a fait le tour
0: pour euh, enfin on a fait le tour de ce, ce sujet-là. On va maintenant passer à une autre un gros gros sujet qui va sans doute nous occuper beaucoup pendant ces prochains mois, c'est le rapprochement et donc, éventuel entre Microsoft et Nintendo car en effet maintenant depuis plusieurs semaines euh, même depuis plusieurs mois on peut dire que Nintendo et Microsoft se rapprochent déjà par l'intermédiaire de Minecraft depuis maintenant euh, plusieurs mois avec le cross platform sur, euh, sur ce jeu là on l'a bien vu d'ailleurs selon certains trailers là, euh, que Nintendo et Microsoft travaillaient main dans la main euh, autour du cross platform de, du jeu Minecraft qui d'ailleurs se vend énormément sur Switch euh, au Japon et euh, donc des rumeurs bien évidemment sont sorties sur le fait que le Game Pass, donc le Game Pass pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, euh, c'est euh, en gros le Netflix du jeu vidéo mais vous téléchargez les jeux au lieu de, au lieu de les avoir en streaming. Contrairement au PlayStation Now où c'est du streaming de jeux vidéo et c'est proposé donc par Microsoft aux alentours de 10 euros par mois pour avoir un accès aux alentours de 200 jeux en illimité. Donc, et les derniers jeux de Microsoft sortent dessus, par exemple le dernier en date, Crackdown 3 voire même si of Thieves était euh, disponible dès, dès à présent euh, directement sur le Game Pass. Donc, euh, pas besoin d'acheter le jeu, le Game Pass suffisait. Donc, la rumeur est que Nintendo et Microsoft se rapprocheraient pour proposer les jeux Microsoft et le Game Pass sur
2: Nintendo Switch. Oui, <rire> moi je trouve ça assez fou, mais c'est en même temps... Euh... Euh, Microsoft, c'est les premiers vraiment à avoir parlé de la future génération de console et on a remarqué qu'ils ont acheté plein de studios et enfin là ils sont en train de s'armer de, de manière assez forte euh, je pense que la concurrence peut réellement euh, s'inquiéter et là donc vraiment cette association avec Nintendo bah, je trouverais ça très très malin de leur part parce que d'une part c'est pour essayer de contrecarrer donc, euh, le japonais Sony donc s'ils s'associent avec Nintendo bah, ils auront carrément une place au Japon et d'autre part, on parle beaucoup des consoles qui vont être faites par Amazon ou Google ou je ne sais plus. Donc, euh, apparemment, là, le marché est vraiment en mutation. Et euh, pour moi, ce serait honnêtement une bonne nouvelle. Après, j'ai mis toujours quand même une, euh, une petite réserve comment des jeux Xbox One peuvent tourner sur Switch. Donc, euh, autant Ori and the Blind Forest, ça, ça pourrait tourner magnifiquement, Cuphead, hein, etc. Autant les AAA, je suis plus sceptique. Et c'est pour ça que le streaming m'aurait paru de meilleure qualité entre guillemets parce que le streaming si c'est une machine extérieure qui fait tourner le jeu et on est juste euh, la switch qui sert d'écran là je pourrais comprendre d'ailleurs c'est déjà bah, le cas avec ça euh... fait
0: partie en fait justement des rumeurs qui ont été évoquées parce que Microsoft travaillerait actuellement sur un projet le, je sais, le xCloud je crois que ça, ça, ça s'appelle Ouais. En gros, sur un système de streaming de jeux vidéo et comme le fait, par exemple, le PlayStation Now. Ouais, Donc, ça ouais, serait ouais. vraiment euh, lancer à la fois les deux systèmes sur la, sur la Nintendo Switch parce que, bien évidemment, même imaginons que Halo Master Chief Collection se pourrait sur tournerait sur Switch, ouais. une cartouche Switch, Jamais on... tu mettras les 50 gigas du jeu sur, euh, sur, euh, sur euh, la console en elle-même. Donc, mm -hmm. évidemment, c'est que ça tournera en, en cloud. Donc on voit que ça, ça fonctionne. Au Japon, par exemple, ça, ça a déjà Evil. été testé avec Resident Evil et Assassin's Creed Odyssey. Ah oui, vrai. À, à voir, par contre, les retours des joueurs. C'est vrai que nous, du, vu de l'Europe, on a sans doute un peu de mal de voir si ça marche, si ça marche réellement bien ou pas. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Et des jeux comme Ori ou, euh, ou Cuphead, ça pourrait marcher sans problème. Après, effectivement, à voir. Même si en Europe, on a la capacité aujourd'hui de faire tourner euh, des jeux en streaming d'une du, manière assez simple.
1: Après, de ce que j'ai compris, c'est Ori et les jeux comme ça sortiraient en boîte euh, et euh, sur l'eShop et tout ça. Et tous les autres jeux, potentiellement, seraient sur ce Game Pass Cloud. Euh, en... Ce qui me paraît plus crédible, vu qu qu'il y a déjà des jeux comme tu l'as dit euh, qui tournent en cloud sur la. mais de façon dégradée aussi. Hein. Ils ne sont pas aussi beaux, donc ça, ça inclut aussi un nouveau développement. Donc je ne sais pas si euh, peut-être que Xbox, enfin que Microsoft a trouvé un système de cloud qui permet de euh, sans avoir à redévelopper le jeu pour chaque plateforme, ou alors de le redévelopper qu'une seule fois pour la version cloud, ou à en faire les. Euh, pour avoir une qualité peut-être dégressive ou un système comme ça. Euh, je pense que ça doit venir de, de là donc qui pourrait s'adapter à la console de, ou à, au support de réception, donc si c'est un PC si c'est un smartphone, si c'est la Switch euh, donc de choisir potentiellement la qualité qui sera affichée plus aussi dépendant de la qualité du réseau Donc, euh, peut-être qu'ils ont trouvé un, un système comme ça, je ne sais pas si sur le, sur le PS Now il euh, y a déjà, un, mais bon là c'est ce que sur les consoles PlayStation donc ça doit être différent mais je pense qu'il y, y a un coup technique, enfin, il y a une idée technique derrière qui n'est pas aussi simple que ça. Je, pense que, enfin, je me demande si du coup, est-ce que ça redemanderait de redévelopper les jeux euh, pour ce système pour chaque système ou euh, pas du tout, pas au aucun redéveloppement euh, et on le fait tourner euh, le jeu comme il a été développé pour la console principale pour laquelle il a été développé.
3: Ouais, je crois qu'on n'a jamais vu un jeu qui pouvait ressortir avec un claquement de doigts sur une autre plateforme ou facilement. Euh... En tout cas, la, la rumeur veut que ce soit plutôt les jeux dont vous parliez, Ori et euh, Cuphead, qui sortiraient sur Switch parce que la Switch est tout à fait capable de faire tourner des jeux comme ça. La rumeur veut aussi qu'il y ait un jeu euh, AAA, enfin d'une franchise AAA de Microsoft qui sorte sur la Switch, mais on n'est pas sûr du tout que ce soit la version Xbox One ou, euh, qui, qui serait proposée sur Switch mais plutôt une version dégradée d'ailleurs il y a un Forza mobile qui a été annoncé la semaine dernière par Microsoft donc ça pourrait être simplement Forza Mobile qui arriverait sur, sur, sur Switch, puisqu'à priori la Switch est quand même capable de faire tourner les jeux euh, prévus notamment sur, euh, sur mobile. Euh, parce que
1: la preuve avec le portage magnifique de Gear Club Unlimited mais, mais... qui était un jeu mobile à la base et qui... Voilà. Il va falloir qu'on coche la case placement de produit. <rire>
3: Euh, Qu'est-ce que je voulais rajouter euh, la, la rumeur, elle est intéressante parce que, comme tu le disais, euh, Michael, on est à la croisée des chemins avec l'arrivée d'Amazon, de Google, de d'Apple de, de aussi, qui va sans doute aussi faire ses premiers pas avec le, le streaming de jeux vidéo avec un, un nouveau service. Donc, je pense que que ce soit Sony, que ce soit Nintendo, que ce soit Microsoft, tout le monde a un petit peu les chocottes de voir comment le marché va réagir et quelles consoles les gens vont avoir chez eux pour jouer aux jeux vidéo demain. Parce que si aujourd'hui on achète une Switch pour jouer à Mario, à Zelda, Pokémon et machin. Euh, du coup, rien ne dit que demain, on continuera de la même façon à jouer avec une Switch, une, P... une PS4, 5, 6 euh, ou une Xbox One S, T, U, V, W, alors que tu pourras juste brancher ta Freebox et jouer en streaming avec un service dédié comme tu utilises Netflix aujourd'hui. Euh, euh, donc c'est le, le danger, il est là pour les constructeurs parce que quand tu as un, un Nintendo qui... Euh, vend des consoles pour vendre ses jeux, ben si les gens, ils ont plus du tout l intérêt à acheter la console parce que... Euh, finalement, le, le, le rapport, euh, le, le bénéfice utilisateur, il est trop faible. Si tu peux jouer à tous les autres jeux avec ta box euh, télé sans dépenser 300 ou 400 euros, là, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. C'est pour ça que le rapprochement avec Microsoft est, est intéressant, parce que du coup, ça, ça permet à Nintendo de, de pallier un manque chez eux en termes d'infrastructure. On sent bien que s'il n'y a pas eu un cloud version de Assassin's Creed ou Resident Evil 7 en Europe, c'est parce que l'infrastructure réseau n'est pas prête. Donc, de se rapprocher de Microsoft pour bénéficier d'un tel service, ça permet de gagner sans doute 5 ans sur la mise en place de l'infrastructure, d'économiser des millions et des millions de dollars en partageant, en mutualisant l'infrastructure avec, euh, avec un autre acteur. Et puis, en plus, bah, ça te permet de répondre dès maintenant à l'agressivité d'un Google ou d'un Amazon qui vont arriver avec leurs offres, euh, là, ce trimestre.
1: C'est sûr. On en a, je crois qu'on avait déjà évoqué ce cas-là dans un précédent PNCast, mais... Par exemple, les, les, euh, les majors de la musique n'ont jamais su se mettre d'accord face au téléchargement et choses comme ça. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est des Deezer, c'est des, des plateformes euh, totalement qui n'avaient aucun rapport avec la musique avant euh, qui se sont lancées comme ça. Aujourd'hui, les, voilà, les constructeurs, euh, en tout cas, les constructeurs, voire peut-être les éditeurs, ils ont plus intérêt à être dispo partout. Mais les constructeurs, ils ont tout intérêt à, dès aujourd'hui, se rapprocher ensemble pour ne euh, voilà, pas ne pas prendre le train en marche parce que les il n'y a pas que des ex... enfin c'est pour ça que Microsoft a dû racheter aussi beaucoup de studios je suppose c'est qu'aujourd'hui c'est pas que les exclus qui font il enfin, y a plein de super jeux qui sortent pas de Xbox ils sortent pas de la de Sony uniquement ou après enfin, chez Nintendo c'est un peu différent parce que on, on est d'accord qu'on achète une console Nintendo pour les jeux produits par Nintendo mais quand même c'est on a remarqué que c'était quand même très important que les éditeurs tiers viennent sur les consoles Nintendo pour le succès de la Switch en témoigne aussi et du coup, je pense qu'il est très important pour eux de ne pas attendre que quelqu'un d'autre lance un service ou même si ça peut faire mal, peut-être se dire Ah, tiens, Nintendo, potentiellement, vont sortir leur jeu ailleurs. Bon, c'est pas encore là, la question n'est pas encore là. Mais que les deux géants comme ça, des trois, se rapprochent, ça montre que s'ils se mettent ensemble pour lancer leur service, ils pourraient avoir du coup les jeux éditeurs tiers plus leurs exclus à eux s'ils se mettaient ensemble. Mais en tout cas, Xbox a l'air de faire comme ça. Donc moi, je pense que c'est. C'est un bon coup joué par Nintendo aussi, parce que ça, ça, leur, ça montre qu'ils ne sont pas enfermés dans leur tour d'ivoire. Euh, voilà. euh, parce que je pense que, voilà, in fine, dans, à, à part si Nintendo trouve des, des idées comme la Switch tous les, tous les, tous les 5-10 ans, euh, euh, je pense qu'effectivement, un jour, les consoles... Euh, vont majoritairement disparaître parce que les gens joueront potentiellement que sur euh, des écrans avec des petites boxes en streaming. Euh, donc Nintendo a tout intérêt à prendre part à ça aussi pour peut-être que ce soit son service à lui ou son service commun avec Microsoft qui soit utilisé. Ou alors voilà que, que Nintendo ait ce service-là mais en plus propose... Euh, des, des, euh, des devices pour, qu soit, pour que les jeux en streaming soient utilisés sur ces devices là euh, mais euh, bon ça c'est l'avenir
0: bon, après ce que je trouve super intéressant là dedans c'est qu'on sera tous d'accord ici c'est pour dire que Microsoft au début de la génération actuelle ils ont merdé on, la, on sera ouais, tous d'accord sur ça au niveau du la de, de, de la com en... <rire> en rapport avec les jeux dématérialisés, en rapport avec les jeux d'occasion. enfin ils ont, ils ont vraiment emmerdé. Et personnellement, même en 2019, actuellement, même on pourrait dire en 2018, je trouve que Microsoft, ils ont réussi pas à rattraper leur retard en termes de vente par rapport à, à Sony, mais je trouve qu'ils ont presque pris de l'avance justement par rapport au Game Pass ou par rapport à tout ce qu'ils sont, oui, bah... sont en train de mettre en place. Par exemple, le fait que les jeux Microsoft arrivent sur... les jeux Xbox arrivent sur, sur PC. Enfin, mm -hmm. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont après le, le début de l'échec de l'Xbox One ils, ont, ils sont passés en mode sous-marin et en fait là ils, sont commence, ils commencent à ressortir là, avec euh, justement ils ont commencé avec le Game Pass, ils vont sans doute commencer avec Nintendo et j'ai bien l'impression qu'en fait ils ne veulent pas reproduire les erreurs de, de cette génération actuelle et même j'irai même plus loin, toi tu disais tout à l'heure que euh, tu parlais du Japon, Sony en début de génération a fait une erreur immense avec le Japon c'est qu'ils ont retardé la sortie de la Playstation 4 et aujourd'hui, Microsoft, au Japon, c'est le désert absolu en termes de Xbox. Et du coup, le, les jeux Microsoft, l'impact de mettre les jeux Microsoft sur une console comme la Switch, qui est aujourd'hui très bien vendue au Japon, peut-être même plus que je crois que la PlayStation 4, ça permet une porte d'entrée pour le marché japonais énorme. Parce qu'on voit d'ailleurs que Minecraft, comme je disais tout à l'heure sur Switch, marche énormément au Japon.
2: Moi, je nuancerais un chouia parce qu'en fait quand ils se sont plantés clairement à l'époque euh, Microsoft avec la xbox One, ils avaient une politique qui, en final, aujourd'hui, pour moi, c'est en fait le prolongement. Ils étaient trop en avance sur le, leur temps et avec euh, cette histoire DRM, etc. Et... Parce que j'avais vraiment déjà cette sensation qu'ils voulaient passer quasiment au full des maths. Et là, c'est un peu la direction dans laquelle on, on va. Et en fait, c'est pour ça que je pense que là, ils ont déjà mûri leur projet. C'est pour ça que j'ai cette sensation que pour euh, la génération qui arrive, ils, bah, effectivement, ils ont l'air d'être en avance parce que au final, c'est un projet qu'ils avaient déjà depuis longtemps, mais juste, ils étaient allés trop tôt dans le truc à l'époque. Alors, cette semaine, je participais à un podcast avec un site Xbox
3: qui s'intéresse mmh. beaucoup, à... beaucoup à la question et la discussion était super, super intéressante. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'écouter, en oui. tout cas, on, on mettra le lien dans la news quand même pour un petit rappel. Moi, avez... euh, merci, c'est bien Guillaume, je te félicite. Est-ce que tu as live-tweeté l'événement, la conférence Je n'ai pas live-tweeté, mais j'ai <rire> commenté un petit peu. Et, et en fait, ce qu'ils ce qu expliquaient, c'est qu'il y a eu un, un changement de perception de Xbox au sein de Microsoft pour transformer la console en service. Et, et l'objectif, c'est d'avoir 2 milliards de joueurs utilisateurs de Xbox alors je ne sais pas si c'est le Game Pass ou, ou en tout cas utilisateur de Xbox dans le futur ces 2 milliards ça passe par les 32 millions d'utilisateurs de Switch donc on se rend bien compte que 32 millions sur 2 milliards ça laisse quand même pas mal de latitude à, au, à la présence de jeux Xbox sur les mobiles peut-être sur d'autres consoles hein. pourquoi pas euh, sur euh, la Nvidia Shield euh, avoir le Game Pass disponible dessus euh, de se retrouver disponible sur Mac sur Linux pour permettre aux gens de, de jouer quand même même s'ils n'ont pas euh, un PC Windows et, et sans doute de positionner euh, ce que je trouvais aussi intéressant dans leur, euh, leur euh, après, après, perception de l'évolution du marché c'est que la console Xbox continuerait à exister au même titre que Surface euh, existe toujours aujourd'hui en tant que tablette ordinateur tactile mais plus comme un objet de luxe qu'une certaine partie du public continuera à acheter parce qu'ils sont très attachés à, à Xbox, à Microsoft à la, et à, manette. La, à la qualité de la machine, de la manette etc... Mais du coup, ce ne sera pas la console qui sera le, le cheval de troie de Microsoft pour imposer ses jeux, mais simplement le fait que le Game Pass est disponible partout et que Cloud par la suite est aussi disponible partout.
1: Moi, je vais rebondir sur des trucs qu'a dit Valentin. Euh, je suis d'accord avec le fait qu'au tout début, quand ils ont annoncé euh, que les jeux maintenant Xbox euh, seraient euh, aussi pour euh, Windows, enfin, euh, il n'y aurait plus d'exclus de console. C'est vrai que ça a été vu au début, d'un point de vue de gamer, euh, la guerres des consoles et tout ça, on se disait, mais qu'est-ce qu'ils font Ils se tirent une balle dans le pied qu'elle va être l'intérêt derrière d'acheter de, euh, une Xbox, une Xbox Mais en fait, petit à petit, on remarque, en fait, c'est peut-être ceux, bon après Sony aussi a le cloud, mais euh, ceux qui ont peut-être vu plus rapidement que les autres euh, où était l'avenir et euh, vers où il fallait tendre. Et euh, au sujet, euh, il y avait autre chose. Avec le... Je trouve ça aussi très malin le fait qu'ils s'associent avec Nintendo parce qu'effectivement, aujourd'hui, ils ont très peu d'impact du côté euh, du, du Japon et de ce côté là euh, et donc s'associer avec, bon, avec Sony ça paraissait peut-être un peu plus complexe ou je sais pas et, euh, et du coup avec Nintendo ça leur permet une porte d'entrée aussi effectivement je pense que ça serait pas bête si, si, si ces rumeurs venaient à être vraies parce que bon, au final il n'y a rien qui a été vraiment confirmé, il y a même une news qui disait que l'Xbox Game Pass sur Switch c'était vraiment pas pour du tout c'était pas prévu du tout donc on verra, mais en tout cas, c'est toute cette réflexion autour. Alors que c'est vrai que, comme tu disais, hein, ils, ont fait un, ils ont un peu été en sous-marin. C'est vrai que la Xbox, on ne suivait plus vraiment. OK, ils ont sorti une S, une X, machin. Euh, franchement, l'actualité Xbox était plus très... Euh, euh, comment dire euh, On ne voyait pas vraiment où ils voulaient aller. Ou, voilà, alors qu'en fait, c'est peut-être ceux qui, qui avaient le plus réfléchi vers où ils voulaient tendre. Et euh, que... Ils voulaient aller peut-être trop radicalement au tout début avec le fait qu'on ne puisse plus acheter de jeux euh, matérialisés et tout, ou qu'on pouvait plus les échanger ou des conneries comme ça. Et après, je pense qu'ils ont dit, OK, on ne va plus communiquer dessus et on va lancer nos services petit à petit. Et, euh, et je pense qu'en fait, euh, ils ont peut-être pas, ils ont bien réagi et je pense qu'ils ont peut-être eu l'idée qui va leur permettre de rester longtemps encore, euh, euh, non seulement euh, en Faisant leur propre jeu, c'est ça qui va leur apporter aussi de l'argent, mais en lançant le service qui sera euh, peut-être le futur. Euh, et je pense que Nintendo, du coup, a tout intérêt aussi à parce qu'ils ont vraiment pas les capacités de lancer des services comme ça. Donc, s'adjoindre Microsoft, qui à mon avis a plus de moyens technologiques et tout ça que n'en a PlayStation, ouais, et surtout parce que l'infrastructure
3: voilà. prête Microsoft, et on, par se rapport à Nintendo, on se carrière, souvient que
1: oui, enfin, on peut. et on se souvient que PlayStation n'a pas non plus la capacité après c'est Sony, mais de, de développer ça parce qu'ils ont racheté. C le PlayStation Now, c'est un rachat d'une technologie qui existait déjà. Après, bon, Microsoft a aussi là, beaucoup ça. Je ne mais... me
3: rappelle plus du nom de la société, mais ils l'avaient racheté en 2012. Donc ça fait quand même un petit moment. Euh, et depuis 2012, bah, ils en ont rien fait donc tu vois, c'est la position de leader on est tranquille, on est peinard, on continue à sortir nos jeux sur des Blu-ray, euh, comme ça on touche les royalties deux fois, et puis euh, tu, te fais, tu te fais bouffer par Microsoft ah, à la fin qui arrive avec
2: son Game Pass c'est ce qui s'était plus ou moins passé donc, euh, avec la PS3 ils avaient vraiment cette position euh, à, à, au sortir de la PS2, Sony était hautain vers le, le reste du monde et, et ils sont pêchés là-dedans et donc euh, c'est pour ça que là, ça va être intéressant avec la future génération, de voir comment Sony, qui sort clairement vainqueur de ce duel avec la Xbox, de voir s'ils ne vont pas répéter les mêmes erreurs.
3: Oui, en tout cas, il y a, a d'autres rumeurs au sujet de la Xbox qui sortent maintenant, comme quoi il y a un nouveau modèle, cette fois entièrement des maths de Xbox, qui sortirait au mois de mai, donc même avant le 3. Donc ils, ils sont tellement impatients de, de montrer que leur modèle c'est le bon et que c'est l'avenir qu'ils attendent même plus une compétition. Peut-être pour commencer à pour tester la, aussi, pour, pour voir un peu
1: comme la PSP Go à l'époque, bon, qui n'a pas abouti du coup mais euh, c'est peut-être un premier test pour voir comment la technologie fonctionne ou si c'est si c'est du streaming hein, mais après si c'est juste pour le Game Pass pour les télécharger sur un ça rien, finalement voilà. euh... mais peut-être pour commencer à tester le service je pense que c'est... et puis commencer à faire ce que les gens, il faut les éduquer aussi enfin, euh, je suis pas sûr que le grand public aujourd'hui comprenne le système et tout, euh, donc peut-être pour les early adopters de commencer à voilà, ou qui en est au moins dans les magasins pour qu'ils disent, ah il y a cette offre là maintenant ah ouais, il n'y aura plus de jeu dessus et ça pourra faire un petit bout de chemin pour que dans un ou un an ou et quel, quand les nouvelles générations d'Xbox et de PlayStation sortiront, ça soit déjà un peu plus démocratisé.
0: Je trouve qu'il serait intéressant, ce serait peut-être d'analyser comment Netflix a su se démocratiser aujourd'hui. Je pense que c'est une analyse qu'il faudrait peut-être avoir, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup, là tu parlais de magasins Guillaume, mais aujourd'hui des systèmes, les services comme on peut avoir de streaming, aujourd'hui n'ont pas besoin des magasins pour, 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 pour vivre. Moi, j'ai même, même l'impression aujourd'hui que Microsoft, en gros, ils veulent détacher la marque Xbox de la Xbox. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ils veulent détacher le mot Xbox d'une du, console, en fait. Ouais. Donc, euh, Xbox, ça, ça va devenir vraiment, pour eux, une infrastructure. Une, ça, même, le, je pense qu'à terme, le Xbox Live n'existera même plus. Enfin, il n'y aura plus aucun nom. Ce ouais. sera Xbox. C'est comme euh, aujourd'hui, Netflix. Si Netflix se lance dans diverses... Euh, Divers, euh, divers projets, ça sera, ça sera toujours Netflix au final. Et justement, je pense que ça serait un, très intéressant de voir comment Netflix s'est démocratisé auprès du grand public. Parce qu'au final, on pourrait presque com comparer cela. C'était de la consommation de séries que les gens avaient beaucoup avant, soit directement sur la télévision, soit en achetant des coffrets de séries. Même si c'est toujours moindre, je pense que c'était toujours moindre que le jeu vidéo. Et du coup, il faudrait voir peut-être comment ça s'est fait. Euh, parce que Netflix en France, c'est arrivé beaucoup, beaucoup plus tardivement qu'au final dans d'autres pays. Aux États-Unis, c'est très vieux maintenant, euh, Netflix, alors qu'en France, on peut dire que l'histoire de Netflix a commencé maintenant avec 5 ans. Donc il euh, donc faudrait analyser ça pour voir.
1: Et je me pose la question du modèle économique, si, euh, ou, en tout cas du modèle de l'offre qui pourrait être proposé, si, euh, disons, Microsoft euh, lançait ce service-là, euh, mais pour que Nintendo vienne, ça serait... Pour que, et dans lequel Nintendo pourrait s'adjoindre un jour si ça se faisait, est-ce que ça serait un peu comme euh, un abonnement global où disons ouais pour 15 euros, tu as le catalogue de, de tout le monde ou alors un peu plus à la carte avec le catalogue Xbox si pour 5 euros de plus par mois, tu as le catalogue Nintendo. pour euh, Ça pourrait marcher comme ça si les trois s'associaient. On pourrait avoir euh, une offre voilà, où tu, comme, un peu comme les canals à l'époque, où tu avais canal série, canal machin, ou euh, panorama, ou tout ce qui existe. Là, tu aurais euh, le, le pack de base, où il y aurait les éditeurs tiers, disons. Et après, euh, le pack Sony, le pack euh, Xbox, et le pack. Euh,
0: après. Ce serait une évolution intéressante. Et le pack hein, cadeau mais... où
1: tu rajoutes. Au moins, chacun aurait son offre de et manière où, avec ses abonnés, avec son pognon de son côté. Voilà. Et euh, moi, je, ça pourrait être, ça pourrait après, être plausible. être il ne faut euh...
3: pas aller aussi loin. Si, si tu prends l'exemple de Netflix. Netflix n'a pas les séries HBO. Il y a, pas, y a, y a une, or, une offre énorme sur chacun des services, parce qu'il y a une offre énorme, mais ils n'en sont pas au stade de réunir des concurrents pour oui, pouvoir proposer un service. Là,
1: rapprof, hein. là, là, on parle du potentiel rapprochement de Nintendo et Xbox. Je dis, est-ce que ça pourrait pas, euh, le fait qu'un jour, si les jeux Nintendo sortaient non plus sur leur propre console, mais aussi sur d'autres supports, est-ce que ça pourrait pas être ce biais-là aussi, plutôt qu'être fondu dans un Xbox qui du coup dénaturaliserait le truc, il aurait, y aurait l'offre, euh, je sais pas comment elle s'appellerait, qui inclurait pour euh, X euros euh, l'offre de Nintendo.
3: C'est une des questions qu'on se posait avec euh, les gars de Xbox Squad, c'était de savoir ben, ce que. Donc bon, euh, Nintendo va apporter ses 32 millions de joueurs euh, à Microsoft, mais euh, est-ce que Nintendo va aussi proposer autre chose en échange à Microsoft dans le cadre de ce deal entre les deux. Donc il va falloir qu'on surveille de très très près ce qui se passe à l'E3. Donc euh, peut-être dès le dimanche soir, regarder la conférence de Microsoft pour savoir ce qui se raconte. <rire> Mais, euh, parce qu'il pourrait y avoir des annonces qui nous concerneront euh, certainement à ce, à ce moment-là. Peut-être même avant à la Game Developer Conference qui, aura
1: lieu, euh, qui a lieu la semaine prochaine. Et du coup, question intéressante, vu que potentiellement c'est ce qu'il y a de plus... Probable d'arriver C'est des jeux Xbox Potentiellement Sur console Nintendo. Qu'est-ce qui vous fait envie Enfin après bon, Pour ceux qui n'ont pas La Xbox hein, Parce que moi j'ai pas la Xbox Par exemple Qui a la Xbox d'ailleurs Moi, euh... moi j'ai la
0: Xbox Après aujourd'hui C'est vrai ah, que ça fait, ça fait Plusieurs
1: Entre guillemets Plusieurs années Qu'en termes des licences Xbox mmh. Ils n'ont pas, ils ont mais pas mais fait Quelle licence Vous donnerait envie De jouer sur suite Donc en mode portable Par exemple Enfin voilà ou bah... moi qui n'ai pas de Xbox, qu'est-ce qui me donnerait envie de jouer euh, bah, euh... Le, le problème déjà du
0: mode portable, comme
1: tu le dis Guillaume, c'est qu'on n'a pas toujours une connexion Internet
0: et si on part du principe qu'on part sur un système de streaming, ça va poser problème le mode portable. Mais bon, partons du principe qu'on a une connexion Internet de partout en France. Oui, non, bah, okay. Bon <rire> Bref, Qu'est-ce
1: qui, qu qui vous donnerait bah, envie la... euh, de chez Xbox de voir arriver chez Nintendo de jeux ou alors de services ou bah, de a, compétences
0: Il y, y a des grandes licences chez, mi chez Microsoft. Il y a la licence Halo, il y a la licence Fable. Enfin Il y a, y a des licences extraordinaires, même de, de jeux plus récents qui pourraient arriver. Enfin La licence Forza aussi. Il enfin, y a vraiment de la grande qualité. Même les jeux rares aujourd'hui, on, on pourrait avoir la Rare Replay Collection euh, qui pourrait arriver... Euh, même assez facilement sur, sur console Nintendo, les Banjo-Ikazooie qui pourraient arriver. D'ailleurs, depuis combien d'années on entend Phil Spencer dire qu'il aimerait bien avoir Banjo dans Smash Bros Enfin, ça serait, ça serait déjà... Soyons fous et Un season pass de Smash Bros est en cours de développement. Euh, si à l'E3, euh, Microsoft et Nintendo s'associent qu'au passage, non, ils annoncent marrant, hein. un personnage de, de, de chez Microsoft dans Smash Bros, ça serait vraiment
1: quelque chose de très fort.
3: Oui. Alors qu'est-ce
1: que... Du coup, qu -ce que bah, on m'avait posé que la question en me disant
3: vrai. bon toi t'es un joueur Nintendo euh, oui et encore <rire> je suis un joueur de SimCity Build It sur euh, smartphone, oui joueur Nintendo moins, à part quoi que depuis t'es je me suis bien rattrapé, bon bref euh, je pense que je serais curieux de voir Halo euh, tourner sur Switch parce que c'est une franchise qui m'a toujours un peu intrigué, j'aime bien le, le genre sci-fi euh, donc euh, je pense que je serais curieux de voir ça, j'aime bien les jeux de voiture donc Forza mais c'est peut-être l'aspect simulation euh, euh, qui me rebutera peut-être un peu mais, mais euh, avoir un beau jeu de course sur la Switch ça pourrait être quand même euh,
2: plutôt agréable moi bah, j'ai une Xbox mais euh, je vous avoue que j'utilisais vraiment la Xbox pour la plateforme multimédia parce qu'en fait il y a certaines applications genre My Canal, je sais pas si c'est encore le cas mais par exemple sur PS4 elle, elle n'y est pas et comme euh, je, mon frère a canal et un compte MyCanal qu'il n'utilise pas, bah je peux regarder Canal sur la télé Par exemple Avec le NBA League Pass, je peux regarder mes matchs de basket euh, dessus. C'est vrai que l'Xbox est une console multimédia aussi, hein. ouais.
0: enfin, c contrairement à la Switch qui ne l'est pratiquement pas du tout hormis YouTube.
2: Après, en jeu purement Xbox, j'avoue moi je joue pas du tout au FPS donc euh, tout ce qui sera Halo, etc. C'est pas tellement ma cam. Même les jeux de voiture, Forza, euh, les jeux de voitures réalistes euh, où faut vraiment freiner, changer ses vitesses, etc. Euh, voilà. Et... Mais ce qui serait vraiment intéressant, je pense, c'est comme avec les vraies voitures. <rire> bah exactement, c'est ça. C'est, j'aime pas conduire une vraie voiture, alors je vais pas aimer conduire une vraie voiture virtuellement. Donc... <rire> Mais ce qui va être vraiment intéressant, c'est vraiment toute cette structure euh, jeu en ligne, parce que Nintendo, euh, on est quand même vachement en retard là-dessus. Et j'en parlais bah, récemment avec Max, parce qu'il y a un groupe. Euh où il joue euh, beaucoup euh, avec d'autres copains euh, en ligne à Smash Bros et il me disait qu'à partir de 3, 4 ça devient vraiment injouable ça lag de partout euh... alors que le Xbox Live aujourd'hui est quand même reconnu pour, ouais, euh, bah... sa, avec
0: sa qualité déjà par rapport au PlayStation Network
2: il y et... a des trucs bêtes mais on a remarqué Smash Bros quand on joue en ligne, contrairement à Mario Kart où on peut être à deux sur une console et jouer en ligne avec deux autres personnes bah là on peut pas, on est seulement un sur sa console et moi j'ai trouvé ça fou que de la part de Nintendo pour un jeu comme Smash Bros, euh, console multijoueur on ne puisse pas faire ça euh, en ligne
0: Et toi Guillaume tu voudrais quelle
1: licence
2: Après j'ai une euh, question à moi poser par
1: force, Moi déjà au-delà des licences j'aimerais déjà qu'ils s'associent par rapport aux infrastructures effectivement parce que bon, euh, je pense que Nintendo a besoin de voilà qu'on qu lui apprenne un peu euh, ils ont un peu appris mais bon, c'est toujours pas, toujours pas ça donc euh, je pense que ça leur ferait pas de mal un peu de mutualiser un peu leurs euh, connaissances pour le réseau, pour, pour la manière d'ajouter ses amis, pour la communication, puisque de quel esprit, enfin on se demande de quel esprit la manière de, de chatter sur, sur Switch a pu être imaginée, d'utiliser son, son portable où tu branches sur, sur la suite, enfin bon, c'est qui a pu inventer ça quoi Enfin bon, donc du coup je pense qu'ils ont besoin un peu de, de se faire guider là-dessus, enfin, je, je sais pas si, si les termes des échanges vont être comme ça. Euh, mais après en termes de jeu qu'est-ce qui me pourrait me faire abonner au, au Xbox Game Pass bon, ça fait quand même 10 euros pour euh, euh, s'il n'y a pas de jeux Nintendo en plus compris non après les jeux Nintendo perso je préférais les je préfère me les acheter en physique encore aujourd'hui donc euh, qu'est-ce qui me ferait euh, envie euh, bah Allo je les trouve un peu kitsch les jeux enfin, en tout cas la campagne non franchement euh, pour y avoir joué c'est vraiment lequel du... as-tu fait en dernier j'ai fait le 3 et le reach je crois le reach est le meilleur le 3 un peu Moi, le bien 3 fin, peu. quand on voit l'équipe air je ne sais plus comment ils s'appellent les méchants les, les petits Enfin, ça fait vraiment assez kitschouille le euh... ouais c'est vraiment ça, euh, fait, ça a... bah, assez le 3 kitschouille, avait c'est B quoi. alors que autant il autant, euh, y avait de très belles cinématiques euh, de dévoilement de, du 3 ou de Rich à le 3 où on les voit coucher dans l'herbe enfin je sais pas il y avait une cinématique comme ça je me dis waouh ça a l'air d'être un peu mature et tout et quand tu vois ces bestioles qui te sautent autour enfin bah, c'est des aliens ouais, hein, j'ai hein. pas trop accroché, Enfin, euh, même si la campagne c'est sympa de le faire à deux parce que ça c'était vraiment sympa j'ai fait avec un pote et c'était cool ça, après le multi euh, pas trop accroché au multi d'alo. enfin moi sauter dans tous les sens enfin, bon, c'est pas, pas mon truc euh, même si euh, voilà un jeu un peu comme ça ça pourrait être sympa d'en avoir sur Switch. Donc euh, je dirais pas non de me voilà, de mettre un peu sur du multi de la sorte. Après évidemment, euh, bon il n'y en a pas euh, actuellement, mais bon si le Xbox Game Pass pourrait avoir euh, peut-être Fable 3 que j'ai mais que j'y ai, ai, ai pas joué parce que. Euh, je crois que c'est parce que la télé sur laquelle j'avais branché n'était pas du tout HD, donc euh, je même plus à lire les textes tellement ils étaient petits. Euh, j'ai fait le 2 que j'ai adoré, donc euh, si je pouvais faire les autres, ou voir le nouveau, s'il y en a un nouveau, euh, j'espère que la licence n'est pas morte. <rire> Croise les doigts, voilà. mon donc bon Si au moins, pour jouer aux anciens, voilà. Euh, après, c'est vrai qu'en termes de licence Xbox, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ça me fait un peu moins rêver euh, qu'à l'époque, s'il fallait... Bah, là, par exemple, cette génération-là, enfin la génération Wii U, parce qu'il faut, faut se rappeler que la génération Xbox... One, PS4, c'est aussi la Wii U. Enfin, c'est pas la Switch. En fait, la Switch, elle a déjà un temps d'avance, quoi, parce qu'elle a sorti bien avant euh, les concurrentes. Mais oui. Euh, mais euh, du coup, là, la, la fois d'avant, j'avais les, les trois consoles. Bon, par des, par des circonstances, je les ai pas payé vraiment plein pot. Là, la, la 360, je l'ai reconditionnée sur ses discounts. La PS4, la PS3, je l'ai gratuite parce que j'ai acheté un PC Vaio. Euh, voilà. Mais, mais là. Là, c'est vers Sony que je me suis tout de suite tourné parce que c'est là où il y avait des exclus qui me donnaient le plus envie. Euh, donc aujourd'hui, euh, le fait de m'abonner, euh, je ne sais pas. Franchement, il je... faudrait voir qu'est-ce qui est vraiment compris dans, dans cet abonnement s'il y en a un. Mais euh, voilà, ça serait vraiment fable du Forza parce que c'est vrai que les Forza Horizon donnent vraiment envie aussi. Mais j'ai l'impression que voilà, ça tourne un peu en rond au-delà de Halo, Forza et Fable. Euh, c'est pas ça qui me ferait acheter une console, je ne sais pas si c'est ça qui me ferait acheter du coup l'abonnement, mais peut-être le découvrir en tout cas, ça me donnerait envie de le découvrir. Bah, J'ai juste une dernière question, après on va terminer sur ce
0: thème-là parce que le, le chrono avance. Du coup, si Microsoft et Nintendo euh, s'allient pour proposer une future infrastructure, un futur euh, service, qu'est-ce que peut faire PlayStation en face pour survivre à cela Car on, on le voit bien que... Euh, la PlayStation 4, elle va en poupe. Là, elle, euh, elle va bien évidemment entrer dans une, sans doute dans une phase de déclin. Moi, je vois bien arriver une baisse de prix d'ici la fin de l'année pour qu'elle termine tranquillement euh, sa petite vie tranquille. La PS5 sera sans doute annoncée, soit du, vu qu'ils ne vont pas à l'E3 cette année, je ne sais pas, mais elle sortira en tout cas soit l'année prochaine, soit l'année d'après. Que peut faire aujourd'hui Sony face à, euh, ni, à un potentiel Nintendo et Microsoft qui ont une infrastructure sur plusieurs entre guillemets, millions d'appareils, parce que si Microsoft s'étend sur la Switch, ils vont sans doute aussi s'étendre sur les smartphones et sur d'autres appareils. Donc, qu'est-ce que peut faire aujourd'hui Sony pour faire cela Aujourd'hui, on voit que, euh, par exemple, des éditeurs comme Epic, on le vend en poupe avec leur Fortnite et leur future, leur store qui grignotent quelque part de marché à, à Steam, même si c'est pas une mince affaire. Qu'est-ce que peut, donc, peut faire selon vous euh, PlayStation pour survivre à cela et ne pas commettre certaines erreurs qu'ils ont pu commettre dans le
1: passé Déjà, je pense qu'il faut toute raison garder. Euh, euh, un service commun Nintendo Microsoft, je pense que c'est peut-être pas pour l'avenir immédiat, mais euh, en tout cas, plus euh, comment réagir face au fait que Microsoft se place un peu partout, euh, bah, je pense en proposant leur propre service avec tous les éditeurs tiers qui les suivraient. Parce qu'aujourd'hui, voilà, euh, Sony, voilà, c'est le leader. Euh, les gens, euh, c'est la marque, elle est beaucoup plus connue qu'Xbox. En tout cas, donc, euh, si Sony fait, cherche le même service avec ses exclus à eux, plus tous les éditeurs tiers, je pense qu'il n'y a aucun problème pour qu'ils continuent. Enfin, il ne faut juste pas qu'ils ne prennent pas le train en marche. Mais ce n'est pas parce que Xbox va s'inclure un peu partout que euh, je pense que Sony, déjà de 1... Voilà, ils vont continuer leur console, il faut qu'ils s'allient du coup avec tous les autres éditeurs tiers pour avoir leur service aussi à eux, potentiellement de cloud ou de pass. ou voilà. Euh... Je serais d'accord avec toi si Au Sony n'avait pas, pas
0: été oui, mais juste pour dire si Sony avait pas eu une démarche d'être un peu anti cross-platform sur les derniers enfin ils étaient anti, on l'a vu pour euh, pour Minecraft, on l'a vu pour euh, pour Fortnite, on l'a vu pour euh, Rocket League, ils étaient quand même assez réservés. Oui, mais aller ça, aucun, rapport, aucun rapport A donner leurs données ailleurs Bah si c'est un rapport parce non, que bah, si Je ne te parle pas de faire
1: leurs données ailleurs Je te parle qui est euh, un bah, Sony
0: Ça montre une ouverture quand même assez, assez restreinte quand oui, même. Mais Ils veulent aucun, vraiment aucun rester sur avec même euh, avec,
1: euh, euh, Aucun rapport bah... avec ce que je précise C'est que je dis Sony lance son service Avec ses jeux à eux En partenariat Ils s'adjoignent tous les éditeurs tiers Parce que Sony ils ont une relation En béton avec tous les éditeurs tiers Tous les jeux sortent sur console PlayStation, aujourd'hui, tous les jeux éditeurs tiers, enfin, une grosse, une grosse, grosse partie. En tout cas, Sans doute on voit très peu d'exclus qui disent aujourd'hui, euh, notre exclu, c'est une Xbox. Quand c'est pas Xbox, il vient mettre l'argent. Enfin, aujourd'hui, il n'y a plus ces choses-là. Alors aujourd'hui, Sony, en tant que leader, il faut juste qu'il fasse le service adéquat qui fera que le fait que les gens qui aiment Xbox, bah voilà, bah ils prendront le service Xbox, et ceux qui n'ont pas, euh, pas d'affinité avec Xbox ou le très grand public, ils disent, ah ben bah tiens, ouais, Sony, ils font leur offre leur propre offre de passe, euh, mais ce qu'il faut, c'est juste pas qu'ils loupent cette offre, cette offre de passe et qu'ils aient euh, le plus d'éditeurs tiers associés avec eux pour cette offre, parce que les éditeurs, ils ont tout, tout raison d'aller sur, ouais. sur toutes les plateformes. Euh, donc, moi je pense déjà c'est ça, et je pense pas que Sony ait à avoir peur. Après, effectivement, s'il y a un rapprochement entre Xbox et Nintendo qui, va, qui est beaucoup plus poussé qu'on peut le penser, là, effectivement, si on a les hésiteurs tiers Xbox et Nintendo, là, effectivement, les gens pourront se poser des questions, enfin se dire, euh, tiens, quel service je vais plutôt prendre. Mais euh, quand on voit qu'aujourd'hui, par exemple, les fans de foot, euh, bah, ils prennent l'abonnement BIN, l'abonnement euh, RMC, bon, après, ça peut les saouler quand même, mais ils prennent plusieurs abonnements. Aujourd'hui, quelqu'un qui voudra, qui voudra les jeux Sony et les jeux Microsoft Nintendo, si ça en venait à être ça, ça ne les empêchera pas de le faire. Hein. Donc, euh, je ne vois pas Sony euh, être dans la panade là actuellement.
2: Bah, moi, au contraire, je suis... Euh... Pessimiste bah, Alarmiste Pas alarmiste, mais euh, je dirais, d'une part, les, ils ne pourront pas signer euh, de partenariat avec les éditeurs tiers parce que... Aujourd'hui, les enjeux, quand tu fais un jeu, ils sont trop importants pour être uniquement sur une seule console. Ce qui fait que, à mon avis, les éditeurs tiers joueront la carte de jouer, d'être partout. Et je suis plus inquiet donc pour Sony, qui vont, en fait, je pense, baser leur communication sur euh, un peu le rétro gaming, parce qu'a priori, les rumeurs veulent que tous les jeux PlayStation soient compatibles avec la future PlayStation 5. Mais, euh, moi, je reste inquiet. Le truc qui pourrait vraiment les C.O.V, c'est leurs exclus. Euh, mais les exclus ça coûte cher ils ont à côté Microsoft a acheté plein de studios parce que justement ils veulent faire j'ai lu des trucs après je peux me tromper. ils peuvent se tromper mais ils veulent sortir vraiment beaucoup de gros titres de manière assez régulière comme ils ont fait Nintendo la première année avec la Switch un jeu tous les mois et donc moi pour Sony je suis quand même relativement inquiet Dans... j'ai peur qu'ils n'aient qu'ils aient pas préparé l'avenir comme la Microsoft l'a fait actuellement mmh. et Surtout que Microsoft, là, avec leur console future euh, full des maths, j'ai bien peur qu'ils vont faire une offre de fou. Pour, pour, ça va être... Euh, je sais pas, ils vont offrir je sais pas combien de jeux, parce que je sais pas si le public est encore tout à fait prêt à acheter une console full des maths, du coup... Euh, là, honnêtement, moi, Sony, euh, je, une belle interrogation.
1: Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur PlayStation, euh, Sony compte beaucoup, enfin, euh, voilà, les éditeurs tiers, c'est presque parfois, euh, même si ça sort aussi sur Xbox, mais c'est presque considéré comme euh, pas des exclus, mais c'est une, autant une plus-value que leur jeu, euh, leur, jeu, euh, leur jeu en exclut vraiment. Ce euh, qui, potentiellement, avec l'arrivée d'offres comme ça, d'autres aussi euh, que, que Xbox, hein, euh, de, de Cloud, Amazon et tout ça, fera que bah, ces PES, ces FIFA, ces Call of Duty arriveraient serait disponibles bah déjà ils sont aussi disponibles sur PC hein, mais euh, et que la mutation fait que les gens forcément voilà, ils achètent plus une console en dur mais branchent quelque chose sur la télé et que c'est beaucoup plus facilement accessible que ça c'est vrai que Sony perdrait le fait d'être un peu euh, la console reine des éditeurs tiers euh, donc effectivement il faudrait qu'ils arrivent aussi à alimenter en exclu ou alors en rachat de studios ou d'éditeurs, ou de rapprochement avec des éditeurs parce que là rapprochement Nintendo, Microsoft rien ne dit que euh, Sony n'essaye pas de se rapprocher d'autres éditeurs euh. ça c'est peut-être là-dessus que, que ça va se jouer euh, malheureusement
2: voilà. là il y a un gros partenariat gros entre guillemets euh, qui viennent de perdre ces Quantic Dream tous ceux qui font Heavy Rain, D3 qu'on voit qu'eux prennent leur indépendance justement c'est ça aussi qui fait que je m'inquiète pour Sony parce qu'ils arrivent pour moi un éditeur tiers aujourd'hui sortir exclusivement sur une console c'est vraiment hyper compliqué Bah écoutez messieurs, je vous remercie d'avoir réagi
0: avec passion sur ce sujet euh, qui sans doute ne fera encore beaucoup parler au fil des, des prochains mois. On va maintenant parler d'un autre sujet, à savoir l'annonce lors du Pokémon Day, entre guillemets, lors de l'anniversaire de la franchise Pokémon, des prochains opus de la série Pokémon, ceux qu'on appelait jusqu'alors Pokémon RPG 2019, c'est Pokémon épée et bouclier qui nous ont été présentés lors d'une lors d'un mini Nintendo direct de 6 minutes. Lors duquel le président de Pokémon Company donc nous a fait encore, comme d'habitude, une petite rétrospective de la série avant de montrer des images donc de ce nouvel épisode. Avant de, de donner la parole à Guillaume qui va sans <rire> doute en, di en dire beaucoup, on va tout d'abord parler de, des premières nouveautés entre guillemets qu'on pourrait dire de cet épisode. Donc c'est un nouvel épisode canonique de la, de la série. Pour certains c'est vrai que Pokémon Let's Go ne faisait pas partie, euh, n'était plus un, un, un spin-off à la franchise. Donc le retour d'une véritable aventure Pokémon dans une toute nouvelle région avec de nouveaux Pokémon. Le retour également des arènes, car depuis Pokémon Soleil et Pokémon Lune, euh, Pokémon Company avait abandonné le système classique des arènes qu'on avait pu avoir. Également des abandons par rapport... Euh, moi, je dirais... Là, je, je pars presque sur mon avis personnel parce que par rapport à Pokémon Let's Go, on ne voit... Les avancées apportées par Pokémon Let's Go ne sont, semblerait-il, plus bah, non, présentes... Justement, c'est la grande interrogation. Je me suis dans posé le même épisode. Questions. Parce que c'est vrai que le... moi personnellement au final j'étais très attaché au fait qu'on voit les Pokémon dans les ah, hautes ouais. herbes les, co on chose... les
2: combats aléatoires oh là là.
0: le retour des combats aléatoires donc le retour de beaucoup on... de combats avec les dresseurs mais ça c'est il... on ne sait pas si c'est combats aléatoires si ah si si on a vu, on il... A vu il va dans les hautes herbes c'est un comb... après on n'a pas vu que c'était un... je suis pas sûr qu'on ait vu que c'était un combat aussi mais en tout cas il y a de la rencontre aléatoire comme c'était le cas avant donc okay. de, nouvelles... de nouveaux épisodes qui se passent dans une région qui ressemble un petit peu inspiré de, de l'Angleterre, donc du, du Royaume-Uni, avec de, de grandes villes euh, indust industrialisées et également des, des zones de campagne. Donc certains joueurs attendaient que Nintendo et Game Freak révolutionnent la licence au point où euh, Zelda avait été révolutionnée avec Breath of the Wild, d'autres espéraient... Enfin non semblait que, espérer que Nintendo reste plus dans une formule assez classique. Donc, Guillaume, toi, tu, toi, tu voulais vraiment une vraie révolution de la franchise Pokémon. Enfin, t'en en parles maintenant depuis plusieurs épisodes plusieurs de ce années même. Bah PNK. Mais est-ce que, vrai. moi, j'irai plus loin sur ça, est-ce que tu penses pas que révolutionner la licence Pokémon à ce point-là, en transformant en un open world à la Breath of the Wild, ne dénaturerait pas la licence C'est-à-dire que Pokémon a toujours été une aventure très dirigée, très... On rend, Par exemple dès le début de l'aventure On ne pouvait pas rencontrer de Pokémon niveau 70 Avec un open world On peut partir ah, sur le principe que ça pourrait arriver Je
1: demandais pas un Breath of the Wild Je demandais une prise de risque à la Breath of the Wild enfin, bon, après. Mais euh, je pense pas forcément Parce que comme on en a parlé Plusieurs fois euh, On pensait qu'il allait y avoir une alternance Entre les Zelda Enfin les, les Pokémon canoniques Et les versions Let's Go Plus casu et euh, Plus très classique au final aussi donc potentiellement les versions classiques auraient pu être ces Pokémon Let's Go finalement et un de, de genre euh, avec euh, ça aurait pu être le cas avec les, les, le RPG 2019 effectivement moi ça fait quelques temps déjà euh, parce qu'effectivement j'avais fait, euh, fait assez de pauses sur les versions DS ou choses comme ça Où j'avais pas vraiment trop joué euh, J'avais fait Noir 2, ensuite XY que j'avais vraiment beaucoup aimé Parce qu'ils avaient un peu fait quelques changes Vous avez changements. pris une prise de risque un peu voilà. pour XY euh, J'avais fait Rosa, euh, j'ai fait Pokémon Soleil Et donc là au bout d'un moment voilà, j'ai saturé parce qu'effectivement c'était trop redondant euh, en plus je me suis dit bon allez je prends Pokémon let's go parce que ça me rappellera Pokémon jaune blablabla bla, bla. et au final voilà, c'était tout aussi redondant et je, ce que je disais à l'époque c'est que voilà, j'y joue machinalement, j'y prends pas de plaisir forcément j'y joue machinalement, je, vais, je fais la reine. je vais parce récupérer déjà voilà, la les du coup. oui mais même, même au delà de ça pour Pokémon soleil euh, je ne voilà, me suis pas laissé emporter dans l'aventure. C'était assez particulier
0: Pokémon Soleil parce que là, c'était vraiment l'un des plus dirigistes de la série où il marquait vraiment où il fallait aller. Enfin, mais bon,
1: voilà, pour moi, je n'ai pas trouvé. Après, peut-être que je ne suis peut-être pas aussi fan que certains, mais bon, après, j'estime en avoir fait beaucoup pour connaître la série. Peut-être pas d'une manière euh, technique, mais en tout cas pour euh, le, le voyage, pour, euh, euh, pour une aventure euh, voilà, globale sans voilà, connaître euh, vraiment tous les détails de. Euh, quel Pokémon est mieux pour ça ou les Shiny et tout ça, ça m'a toujours dépassé. Mais voilà, aujourd'hui, voilà, on voit cette vidéo et on se dit ah bah voilà, t'as trois starters, euh, feuille, papier, caillou, ciseaux. Enfin euh, c'est ce que on a regardé ça au travail avec euh, euh, j'étais avec il y avait une collègue à côté de moi qui regardait aussi. C'était là, enfin, on se disait voilà ils ont rien enfin rien d'fin rien n'a été montré, le... non, non rien n'a changé pour l'instant ah. dans ce qu'on a vu. Ils, ré... ils ont réannoncé le truc à ah val, bah, trois starters, on commence l'aventure. Enfin Autant dire voilà que enfin moi je me suis dit ouais allez on va re -re de nouveau avoir là c'est ça m'a vraiment pas donné envie euh, de euh, de redécouvrir enfin de me redire ah je vais me replonger dedans déjà du fait de ce qu'on a vu côté gameplay après on en a vu que très peu effectivement donc là voilà je dis sur mon avis sur ce qu'on a vu pour l'instant et après surtout euh, graphiquement euh,
0: tu as trouvé ça pas très j'ai trouvé ça
1: peut-être moins euh, moins sympa enfin après bon déjà pokémon let's go voilà c'était pas giga mais euh, j'ai trouvé ça une évolution de euh, soleil et lune euh, oui c'est ce qui enfin euh, c'est pas ce qu'on attendait pour la grande arrivée de, euh, de la saga pokémon sur euh, une console quand même parce que d'habitude le gap entre ds 3ds enfin euh, était pas immense non plus enfin ok si c'était on pouvait faire mieux mais euh, on ne pouvait pas révolutionner. Là, franchement, en passant de la 3DS à, à, à la, la Switch, Switch, on gagne hein, une puissance fois... je sais oh pas, bah là, plus, fois, du... fois 100 au moins, j'en sais rien, mais alors comparé à la DS et la 3DS, c'était quand même plus léger. Donc là, il y avait moyen de rechanger le cara design de et là on se retrouve de nouveau avec les personnages avec les grands yeux euh, les... peut-être euh... peut que le problème
0: là c'est plus la direction artistique du coup parce que Allez, ça c'est une euh, partie parce que là graphiquement en fait c'est
1: difficile aujourd'hui de se rendre compte tu as une vidéo sur un flux euh, oui. en ligne parce que... mais Toh, tu parles ça, du, on du cap graphiquement c'est pas euh, c'est pas par exemple le zelda euh, le zelda euh, ça a pas la, la pas oui. graphique après oui ah, euh, je suis d'accord avec toi mais euh... Après les,
0: les Zelda par exemple ont, ou les jeux les jeux triple A vraiment de Nintendo ont toujours été des vitrines pour les, la puissance des consoles la, les Pokémon n'ont jamais vraiment été ça jamais Game Freak n'a jamais été ah bien c'est ça c'est bien ça le problème c'est en fait. peut-être ça au final le problème c'est que ils sont restés sur leurs acquis pendant très longtemps Game Freak et euh, ils font ce qu'ils font ce qu'ils savent faire je, je suis même pas sûr qu'ils
1: utilisent le potentiel de la
0: console à fond pour, euh, pour ce jeu
1: je parlais pas quand j'essayais de dire Zelda je parlais pas de Breath of the Wild ou quelque chose oui. mais quand il y a à chaque fois qu'un Zelda est sorti, euh, ils ont toujours une patte graphique et une direction artistique propre oui. euh, donc il y a les, les la saga, la saga, ocarina, la saga ouais, les, tous les ocarina euh, avec les Twilight Princess il y a ceux avec Wind Waker euh, là maintenant il y a Breath of the Wild et il y a les versions euh, euh, plus 2D, 2D euh, comme le, le dernier qui vient d'être annoncé et à chaque fois c'est identifiable, ça a une patte graphique vraiment spécifique et là depuis XY du coup euh, on se trimballe ce truc là assez somme tout assez générique au final et euh, que je m'attendais à être un peu plus révolutionné euh, pour, pour l'arriver sur, sur une console de salon ou entre les deux salons euh, portables. Donc effectivement, je pense que j'ai le droit d'être déçu sur ce point-là. Et effectivement, je pense que c'est lié au fait que Game Freak c'est les mêmes oui, équipes oui, qui, qui tout dessus. Le temps ça dessus. Euh, alors que Nintendo, peut-être que bah, ils font switcher les équipes pour... pour parce que quand tu
0: as dit là que, que depuis X et Y, c'était toujours le même style, c'est vrai que j'y repensais. Enfin, le, le style de Verfeuille et Rouge Feu était le même que le style de euh, Ruby et Saphir, qui a été le même style ensuite que Diamant et Père. Enfin, c'est vrai que ça n'a jamais énormément évolué en termes de style directement. Et le souci
1: aussi, que j'en ai, ai parlé dans l'édito que j'ai fait sur PN, euh, c'est que le souci, c'est euh, le rythme donné par Nintendo, Pokémon Company ou Game Freak euh, aux sorties du jeu euh, un Zelda, en, en tout cas les Zelda canoniques pas 2D ou tout ça euh, et même les 2D, il n'en sort pas hein, tous, les, tous les ans euh, donc ça leur permet de prendre des risques faire des tests euh, faire, euh, voilà, aller, aller peut-être dans plusieurs directions et en choisir une là à mon avis c'est juste qu'ils n'ont absolument pas le temps ils partent, il y a cette direction artistique ils disent imaginons qu'ils en aient deux en parallèle de prévu chaque, qui euh, qu produisent en même ce temps il n'y a aucun moyen qu'ils puissent euh, s'ils ne veulent pas de partir dans la mauvaise direction parce que du coup la production doit aller très vite derrière je suppose euh, prendre une charge graphique qui révolutionnerait et se rendre compte au bout de six mois euh, que c'est pas, pas possible comme Nintendo se le permet avec les Zelda là il leur faut leur Pokémon tous les ans parce que Pokémon Compagnie bah, c'est Pokémon donc euh, bon ils bah, font que voilà. ça presque. Euh, et donc euh, j'ai peur que c'est soit cette euh, ce euh, euh, Comment dire cette, ce, ce paradoxe entre guillemets, euh, enfin. ouais, et ce ce, cette, ce rythme de tous les ans qui a été initié sur 3DS, euh, qui 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 empêche en fait le fait de pouvoir euh euh, faire évoluer la série dans un sens un peu plus euh, voilà de, de, le, de lui faire prendre une autre direction que en termes de gameplay de après ça on, voilà potentiellement oui, ça peut peut-être évoluer peut dans cette version là on ne sait pas parce que épée bouclier les termes sont un peu nullards comme ça c'était mieux en anglais déjà quand voilà j'espère j'espère que du coup euh, ça soit pas euh, voilà, c'est comme euh, voilà, rouge, et, euh, rouge et bleu, voilà, ça n'avait pas vraiment de, de rapport scénaristique ou de gameplay. Fin, alors que là, Sword et, et Shield, on peut se dire, j'espère que ça soit lié à l'histoire ou que ça bah, soit lié été un au peu gameplay. Voilà, j'espère beaucoup que c'est ça. Euh, et euh... qu'est-ce que je voulais dire C'est bon, euh, continue. Oui, je voulais
0: dire <rire> autre chose <rire> pendant par rapport que Google à... nous parle. Non mais euh... Euh, juste, moi ce que je trouve super intéressant parce que par rapport à ce que tu disais, c'est limite les fans de Pokémon sont un peu divisés en deux. En fait. Il y a ceux qui aimeraient une révolution mais qu'ils ils adorent avoir un Pokémon tous les ans. Donc c'est vrai que tu l'as dit, tu ne peux pas faire une révolution comme la fait Nintendo avec Zelda tous les ans, Enfin, en, en développant un jeu en deux ans. Il leur a fallu plus de six ans pour développer Zelda Breath of the Wild parce que justement, ils ont eu le temps d'aller dans plusieurs directions comme tu l'as dit. Et aujourd'hui, avec la licence Pokémon, une licence qui se vend à plusieurs millions d'exemplaires chaque année, ils ne peuvent pas se le permettre. Et en fait, ils sont presque, sans doute, Game Freak et sans doute piégés de cela aujourd'hui.
1: Mais ce que j'aimerais bien du coup, c'est que pour un Pokémon, Nintendo dise euh, prennent peut-être le lead sur le projet et disent Ok, moi, je, nous, on vous commande, enfin, prenez moindre, enfin, on va financer peut-être plus qu'on ne les finance d'habitude. On va en financer un, mais qui va pouvoir, vous allez avoir un temps de développement plus long où vous pourrez repousser le jeu trois fois si vous le voulez. Enfin, où Nintendo prenne les trucs en disant Mais voilà, euh, c'est nous on qui développons en fait. On veut développer ou pas, ou en, en, avec de l'aide, mais en disant Voilà, on veut amener la série vers une autre euh, dimension, enfin. Euh, une autre prise de risque, un autre, et qu'il et qu leur montre un peu le, les marches à suivre comme ils font chez Nintendo. J'aimerais ai, bien un peu que Nintendo ouais, prenne la main sur, euh, sur, le, sur un développeur dans des jeux pour l'amener euh, peut-être un peu plus loin.
0: Mais Nintendo aurait sans doute intérêt à le faire, comme tu le dis, si la franchise s'essoufflait ou ne marchait plus. Aujourd'hui, moi personnellement, je suis Nintendo, je vois que Game Freak, à chaque fois qu'ils me sortent un jeu, ils nous font 10-15 millions chez Nintendo je veux dire je vais pas dépenser plus parce que, euh, non, c sûr, parce que c euh... pas, ça serait pas rentable pour moi entre guillemets parce que qui te dit que la, le, le Pokémon révolutionnaire marchera mieux que, quand on voit par exemple que Let's Go que tout le monde disait au départ que était un peu réticent il, il a quand même fait 10 millions de ventes en euh, quelques semaines donc ouais, euh, moi, pas... moi je suis d'accord avec toi sur le confier à, entre guillemets que Nintendo prenne le leadership sur un Pokémon mais en termes de rentabilité pour eux je suis pas sûr que ça sera euh, très
2: gagnant-gagnant moi, Pokémon, euh, donc sur 3DS, j'ai fait X et Y parce que ça reprenait beaucoup la première génération. Là, j'ai vu les images, ça reste quand même mignon, c'est coloré. Juste, bah, effectivement, là, je viens de regarder, donc a priori, c'est bien des combats aléatoires. Et ça, t'as plus l'effet de surprise, c'est sûr, ça, c'est sympa. Tu dis, ah, j'ai mon Pokémon, etc. Mais euh, sur Pokémon Let's Go, j'avais oublié déjà à quel point il y avait beaucoup de combats avec euh, les dresseurs. Et euh, c'est hyper rébarbatif. Après, je me... la direction artistique, le gameplay et tout, j'attends encore de voir parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, quand Zelda Breath of the Wild, il y a eu les premiers tests, les premiers retours, c'était quand même pas fou. Les gens disaient « Oh, c'est pas très beau, c'est un peu vide. » Parce qu'ils avaient fait juste le prologue. Et finalement, il y avait eu, on sait, derrière toute cette révolution de gameplay. Là, au final, sur Pokémon, sur ce Pokémon on sait bah, pas tellement de choses. On voit la carte, etc. C'est bien. Mais au niveau gameplay... Est-ce qu'ils n'ont pas montré énormément de choses parce que eux-mêmes sont hésitants, ne serait-ce que on ne sait pas pour la capture des Pokémon comment ça va se passer, si ça va être comme à l'époque où il faut réduire la barre de vie ou s'il va attraper directement. Donc il y a encore beaucoup d'inconnus. Moi, j'aime bien Pokémon, mais je suis pas le plus grand fan et donc j'ai pas une énorme attente là-dessus et je prendrai ce qu'il y a à prendre et je reste curieux. Donc pour l'instant, je le descends pas. Je verrai ce que ça donne et puis voilà. Je je suis juste content au moins que il y ait vraiment ce gros jeu pour la Switch c'est sûr que ça va vendre des consoles et j'ai cette sensation que cette année quand même il y a pas mal de gros titres qui vont partir sur Switch et pour moi ça va être une grosse année A tes soins Mickaël, <rire> c'était peut-être ta conclusion du Voilà, coup. tout à fait, euh, le Hachoum c'est pour terminer
0: Xavier, tu ne m'en voudras pas si je te donne pas Xavier la parole sur, sur, et sur, et sur, son sur, sur Pokémon On va donc Passer tout de suite au, au, au dernier sujet, car on, on est vraiment chaud au niveau temps quand Allez. même, l'émission commence à être un peu longue. Euh, il me semble il y a deux épisodes du PNCAS, on avait abordé le fait qu'il y avait quelques, toujours et encore quelques rumeurs sur l'arrivée de la réalité virtuelle sur Nintendo Switch. Eh bien, les rumeurs peuvent maintenant être vérifiées, car, car il y a eu une annonce au cours de la nuit précédente euh, à l'enregistrement de cette émission, n'est-ce pas Xavier
3: eh bien oui, ça y est, enfin Nintendo se lance dans la VR alors d'une façon super euh, ludique et maline inattendu puisque c'est en associant la VR à Nintendo Labo euh, cette expérience qui depuis un an euh, suscite euh, tant de crises chez les parents qui essayent d'assembler des bouts de carton avec leurs enfants parfois avec succès parfois moins parce que je crois que dans l'équipe il y a encore des gens qui sont en train d'assembler euh, certains éléments des différents kits coucou c'est Björg euh, moi je n'ai toujours pas ouvert en fait ben, moi c'est pareil <rire> c'est pareil et, euh, et, et du coup donc oui euh, L'AVR, euh, vaste sujet. L'AVR est un concept né au, au milieu des années 90, à l'époque... Euh, non, je plaisante. <rire> L'idée que Nintendo a eu avec, euh, avec Nintendo Labo, c'est de transformer l'AVR en moyen et pas en fin, comme on pouvait parfois le penser avec les expériences VR qu'on peut voir euh, avec les Oculus Rift et compagnie, ou... Où c'est plus une vitrine technologique pour montrer un savoir-faire ou un potentiel plutôt qu'une façon de s'amuser avec, euh, avec, euh, avec le procédé euh, je sais pas le retour d'expérience que tu as du PSVR euh, qui est sorti il y a plus de deux ans maintenant mais euh, en termes d'expérience de, terme ludique c'était sans doute déjà un premier pas vers la VR pour le grand public et je crois que la façon euh, de, que Nintendo a, a choisi de, de mettre en œuvre pour apporter la VR sur Switch c'est un sujet dont on entend parler depuis, depuis la sortie de la console, hein, la VR sur la, sur la Switch, c'est sans doute un moyen d'amener la VR à un coût vraiment bas pour les utilisateurs on va sans doute discuter du contenu des packs Mais vrai, ça coûte pratiquement rien on peut, on peut le dire par rapport à un casque de VR euh, Mais ça a aussi pas mal d'inconvénients Puisque c'est la Switch elle-même Qui sert d'écran Du coup ça pèse quand même 3 tonnes et demie ce truc Et il va falloir euh, du coup euh, bah, Pouvoir assurer sur des longues sessions de jeu
2: D'où une Switch Lite peut-être
3: bah, Oui et non parce que la Switch Lite Ça voudrait dire qu'elle aurait les mêmes dimensions puisque a priori tu auras, euh, ils ne vont pas te faire Un, dé, un, un pack titane. <rire> en titane <rire> en fibre de carbone <rire> bon je sais plus ce que je voulais dire
0: euh, oui bah, du coup tu le disais ça pose aussi d'autres interrogations c'est vrai que bien évidemment c'est la, la, la réalité virtuelle à moindre prix mais aussi du coup à moindre qualité parce que c'est vrai <rire> que comme tu le disais la Switch ce n'est pas euh, l'écran du Playstation VR la, la ouais. Switch on le sait elle, actuellement a un écran de 1000, euh, pas 1080p, justement, c'est ça qui pose un problème. Ouais, Elle a un ouais. écran de 720p,
2: d'où peut-être la, la Switch... <rire>
0: X euh, Pro pour <rire> la fin de l'année pour avoir un
2: écran 1080p parce que le PSVR même avec leur technologie nettement moins dessus c'est vraiment pas fou hein. c'est ben
0: vraiment ouais. pas fou il me semble c'est justement 720p par œil sur le, sur le, sur le, PS, sur le PSVR hein, je crois hein. certains me corrigeront peut-être et du coup là ça, ça ouvre l'interrogation sur le fait qu'on arrivera sans doute à 360p par œil <rire> 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 probablement <rire> donc ça risque donc ça risque de poser problème après moi c'est vrai que je ne suis pas trop in inquiet parce que quand Nintendo généralement va sur un sujet c'est qu'ils ils il pensent pouvoir réussir à, à, sur, ce, sur ce sujet là parce que c'est vrai que Nintendo on avait entendu parler qu'ils testaient la VR depuis de nombreux mois si, ils pensent que c'est prêt maintenant euh, et, et qu'ils y vont c'est sans doute pas pour rien on l'a pas dit ça sortira le 12 avril le prochain tout bientôt euh, donc tout bientôt une annonce très rapide pour, euh, pour une sortie très rapide et euh, c'est vrai qu'on n'a pas encore vu quel type d'expérience euh, y allait avoir, ils nous ont commencé à nous parler euh, par rapport au Toycon Blaster qu'il faudra repousser une invasion extraterrestre, visiter des fonds sous-marins à l'aide euh, de l'appareil photo euh, Toycon par exemple, l'expérience du fonds sous-marin c'est quelque chose que le PlayStation VR a fait tout de suite avec PSVR ouais. World, où tu vivais la descente dans l'océan et tu avais une attaque de requin donc c'était même... la meilleure
1: expérience que j'ai eue sur le PSVR je trouve
0: ah oui toi t'as trouvé moi c'est pas c'est pas, pas la meilleure que j'ai que j'ai trouvé mais c'est vrai que c'était quand même entre guillemets assez réussi si si t'étais vraiment dans de bonnes réaliste, conditions euh, t'es si un peu tu dans le noir vraiment voilà. le, le
1: le ressentir et tu te quoi, es, quoi, déplaces, après, euh... es assis dans une cage qui descend du coup t'as pas tous ces mouvements à faire partout c'était très bien après ouais, Pour rebondir là-dessus, oui, pour l'instant, on n'en sait, sait pas grand-chose, hein, du coup mais je suppose que, vu la... qu'on utilisera l'écran euh, de la Switch euh, et tout ça, je pense que les univers qui vont nous présenter resteront très... Euh, Colorés, très... Très Wii Play, très, euh, un peu dans cette ambiance-là, un peu mmh. comme on avait eu dans, le, euh, dans les autres jeux euh, du Nintendo Labo. Ce qui ça restera peut... très simple, avec très peu de textures avec des formes, je suppose, pour que ça s'affiche et que ça que ça n'aliasse pas tant, tant que, ça, que ça. Donc je pense qu'ils vont rester dans des choses, dans plus de la... De la un peu, voilà, de la, des micros... Euh, des expériences des, micro expériences des petites expériences ludiques, plutôt qu'une aventure... Euh...
0: Parce que c'est vrai, ça, ça, il ne faut pas oublier que ça s'adresse aux enfants, à la base. De voilà, Nintendo ça s'adresse euh, largement aux avant enfants. Avant tout. Et aussi, il faut aussi qu'on n'en a pas parlé, c'est que ce n'est pas un casque de réalité virtuelle que propose Nintendo, c'est vraiment un masque, c'est-à-dire que... Euh, L'appareil ne s'accroche pas à la, à la tête, donc c'est-à-dire que pour d'éventuelles euh, euh, améliorations d'autres jeux, ça, ça posera sans doute des, des, des problèmes car, euh, imaginons, certains pensaient un Mario Kart en réalité virtuelle, un mode VR dans Mario Kart. Euh, si on doit continuer à tenir la console tout le long de la course de Mario Kart, <rire> je ne suis pas sûr que Nintendo aille là-dessus ou, ou sauf s'ils nous apprennent à, bri à bricoler une sangle sur le, sur le casque peut-être que ça, ça, ça qu'a vomi fourni ça, ça, pour, ça pourra le faire mais du coup c'est vrai que Nintendo s'est restreint entre guillemets très, très rapidement sur cela justement mm. en empêchant le fait que ça soit un casque, en laissant le fait que ça soit un masque, ils ont même dit dans leur communiqué de presse qui m'a assez fasciné, c'est la VR sociale c'est-à-dire que le fait que tu puisses partager rapidement le masque d'une personne à l'autre à voir ce que ça donnera dans les expériences, mais de la VR sociale, ils, ont pris, ils, ils, ils se sont marrant. mis un, un peu à gauche Nintendo ce, cette <rire> fois-ci.
2: Mais euh, voilà. Et je ne sais pas si vous, vous aviez... Moi, j'avais fait l'expérience du Google Cardboard avec mon téléphone, donc euh, c'était vraiment déjà l'expérience le, euh, casque virtuel euh, du pauvre. Et euh, c'était assez bluffant, mais c'était donc avec des graphismes très sommaires, mais il y avait l'exemple du... Euh, des montagnes russes, et c'était vraiment assez bluffant. Donc, c'est vrai qu'avec des graphismes un peu bidons, on peut faire de, des vraies sensations. Après, c'est sûr, ce sera des mini-expériences, mais je crois que, de toute manière, Nintendo Labo, j'ai pas ouvert ma boîte, donc le kit numéro 2, je crois que les jeux, c'était toujours des mini-expériences. Ouais. C'était euh, toujours des
0: mini-expériences, et après, après, par exemple, ça a été rendu compatible avec d'autres jeux, ben, Le le carte a été rendu compatible avec euh, Nintendo Labo, PlayStation VR, <rire> Nintendo Labo, donc... Euh... On, on, peut, on peut voir d'autres euh, créations. Euh, imaginons la, le Blaster pourrait être intégré à des jeux comme... Euh, comme... <rire>
1: <rire> non, mais je ne sais pas. Il n'y en a aucun qui me vient, mais ça pourrait arriver. Oui, ou métro, le métro qui n'arrivera pas. Par contre, ce qui est bien, c'est que ça ne perd pas du tout l'ADN de ce qu'était Nintendo Labo. Donc, à savoir... Bah, des constructions dans lesquelles on intègre les Joy-Cons parce qu'on voit des Joy-Cons débordés de tous les, tous les côtés dans les, dans les constructions et une certaine loufoquerie parce que c'est pas simplement il bah, y en a un où c'est juste une espèce de box, mais sinon les autres il y a une espèce de nez d'éléphant. Euh, voilà, comme tu as dit, le blaster c'est un long, un long, un, comme un long objectif de, de caméra, comme le super scope à l'époque. Voilà, enfin, il y, y a ça a l'air quand même d'être assez ludique, d'être toujours dans le jeu, dans le jouer et donc je pense que. Euh, ils ont su garder, en tout cas, le, le, comment on peut dire, euh, voilà, le, le sel de ce qu'est Nintendo Labo. Euh, ça dénature pas non plus. Euh, voilà, ça reste, à mon avis, voilà, ça s'adresse vraiment aux enfants encore, encore une fois. Mais euh, tout en restant... Euh, voilà on étant toujours Pour ceux qui aiment Nintendo Labo pour la construction et tout ça, okay, il y aura moins l'objet enfin, final à poser ou des choses comme ça. Mais euh, il y aura toujours ce côté un peu ingénierie, un peu, euh, voilà, sûrement le fait, enfin, tu dises que tu mets le Joy-Con ici, pourquoi, comment ça marche, je pense qu'il y aura toujours un peu cette idée-là derrière, et euh, je trouve que ça, même si moi, voilà, je suis pas la cible, après, peut-être, il y aura peut-être un petit pas qui prendra pas beaucoup de place, que je pourrais peut-être tester, mais bon, après, je suis vraiment fan de la VR, j'ai le PS, PlayStation VR et les expériences proposées euh, euh... il ouais, y, y a le casque les câbles, le, les petits boîtiers à côté enfin, bon, maintenant je l'ai rangé et pour me le faire ressortir il faudra vraiment me donner envie euh, me donner envie de le sortir alors que là au final voilà, c'est la VR mais simple décomplexé, drôle euh, après de là en voir un succès je pas l'impression non plus euh, ça serait une nouvelle expérience Nintendo Labo mais pour qu'il le sorte
0: c'est que ça doit me fonctionner c'est que
1: à mon avis, ils vont s'y retrouver. Dans le six ans. Ils avaient vendu quoi Un million de boîtes Un, pour million, un million pour ils euh, un million. À peu près. Voilà, s'ils en vendent un million ou 500 000 de ça, je pense qu'ils rentreront sûrement dans leurs frais. Et, enfin, euh, sais pas, mais je
0: et que... aussi, il y a une autre dimension, donc on ne parle pas de... avec Nintendo Labo, c'est que. Il y a une certaine communauté de joueurs qui se sont approprié, approprié le mode garage. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est un mode en fait où les, les joueurs peuvent développer leur propre expérience. Et du coup, si, ça sera inclus également à, à ce, ce pack-là. Donc, ça pourrait être intéressant de voir comment ils intègrent des, des mini-outils de développement autour de, de la réalité virtuelle. Xavier, tu voulais réagir sur ouais
3: Oui, je trouvais, ils ont, ils ont, je pense qu'ils ont réfléchi au... Au, au pourquoi du comment d'essayer de vendre plus de Nintendo Labo puisque le positionnement en tant que produit de ce toy con, de ce, comment ça, de ce kit 4 va se décliner en 3 ou 4 produits différents tu auras le produit avec la totale mais tu auras, ah, ouais, auras aussi un produit avec la totale aussi un produit avec juste l'espèce le, de caméra et puis euh, le blaster et ensuite deux autres Pack additionnel chacun avec deux toycons différents à chaque fois ce qui te permet sans doute d'acheter soit la totale qui va coûter 80 euros on va dire ou alors ensuite juste le pack de base qui va te coûter 40 euros et ensuite un ou deux packs additionnels si tu estimes en avoir besoin à 20 euros et je trouve ça super malin parce que je pense qu'à 60-70 euros le truc en carton tu te dis si j'y si joue pas bah ça, ça me fait un peu chier de les acheter ta vie, ouais. tandis que là tu te dis bon, dans le pire des cas t'achètes le truc de base à 40 euros dire et si l'expérience te plaît, tu prolonges et t'achètes les trucs additionnels. Je trouve qu'ils ont réfléchi un peu à comment
0: mieux vendre leur Nintendo Labo et c'est plutôt bien vu. Ouais. C'est exactement ce, ce que j'aurais dit, à Xavier, <rire> parce que je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que le, le prix de Nintendo Labo était un frein, même parmi nous dans l'équipe. La taille des packs, on en avait, enfin, on en en avait parlé. Je ne avait...
1: euh, pas de souci.
0: Oui, tu vas voir Mère Grand <rire> ou un truc dans le genre et, et le problème est, est réglé. Le prix et la taille, voilà. Mais oui, surtout ça. Et du coup, même le, surtout le pack de base, ça propose directement les, les lunettes donc, et, le, et le blaster. Donc. Euh... On pourra sans doute faire pas mal de choses avec cela et ça risque sans doute d'être cool. Personnellement, je vais je y prendre et j'ai hâte de voir justement ce que ça donne. Et même si Nintendo propose des mini-expériences VR euh, autour de leur licence, même miniature rien que par exemple de se balader dans le, dans le parc du château de Mario 64 en VR, c'est quelque chose de très basique sur le principe, mais qui pourrait quand même être très sympa à,
1: à, à voir. Moi, ce qui pourrait me faire potentiellement craquer pour un pack, euh, que ce soit en VR ou un pack Nintendo Labo, c'est qu'il y ait un genre de Nintendo Land. Oui, un truc dans Avec plein de mini-jeux des licences Nintendo. Ça, ça pourrait, ça pourrait être sympa. Après, on ne sait pas pour l'instant euh, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir là-dedans, ah oui, mais que... ça... ah, si il y avait des jeux euh, avec des personnages Nintendo dedans, ou, ça serait sur le packaging. Parce que ça oui, Donc là, je suppose qu'il n'y en aura pas. Mais pour le moment, d'ailleurs, euh, le parti-pris voilà. de Nintendo, c'est ne peut pas inclure les licences voilà, Nintendo. Non, voilà, c'est vraiment les dissocier. C'est
0: même, euh, il... c'est même les li... mais est à est part le par que... carte, mais c'est arrivé après, du coup. Mais est-ce est que pas... potentiellement
1: il n'y aurait wow. pas eu plus d'impact s'ils avaient inclus dans tous les packs plutôt qu'avoir, euh, par exemple, dans le jeu de pêche. Mais je qui pense qu'on qu aurait ouais, mis un jeu de pêche, y aurait... On
0: aurait mis Animal Crossing. Enfin, on aurait voilà. mis Il y aurait une être chance sur chaque, de... chaque jeu. Moi, ça soit un... ça
1: aurait segmenté pour les fans de chaque licence, soit ça aurait donné une plus grande visibilité. Donc. Euh... Moi, en tout cas, ça aurait pu me faire craquer pour un, un ou peut-être un pack s'il y avait eu des expériences. tu as
0: sans doute raison. On va sans doute rester dans quelque chose de très sommaire à la Wii Play, à la Wii Party, etc., qu'on avait pu voir. Donc, on se rend dans rendez-vous dans quelques semaines pour en parler, messieurs. Je pense que on a. moi, personnellement, j'ai impa... hâte d'essayer de, ça. Je pense que toi, Xavier, en tant que fan depuis toujours de Nintendo depuis longtemps même on, on voit presque le spectre du Virtual Boy à, à apparaître euh, à travers cela, donc t'as sans doute hâte d'essayer ça. Messieurs, on verra cela aussi euh, On verra potentiellement
1: s'il y a moyen de faire un test commun. Euh, Après, c'est si toujours on cool. Quelque chose, Parce que la,
0: la VR, ça apporte aussi la 3D, la 3D qu'on avait découvert, nous, sur la 3DS avec la 3D sans lunettes. Donc, on va voir ce que Nintendo fait de ce côté-là. Donc, ça sort le 12 avril prochain en trois packs différents et on vous en reparlera d'ici là. Voilà, voilà. Mais si on arrive au terme de ce long PNCast, avec de, de l'actualité très chargée, on n'aura pas parlé de la rumeur d'un second Zelda pour l'année. On n'aura pas parlé de différentes actualités euh, très brûlantes de ces derniers jours, mais ce n'est pas grave. On reviendra dans quelques semaines pour un nouvel épisode. Merci à messieurs de m'avoir accompagné pour cette émission. Merci de l'avoir bien préparé. Merci d'avoir bien travaillé, toujours. Je vous remercie. À très bientôt.
1: Bye bye. Au revoir, So...